1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 30. September. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Millionenstrafe für N26, neue Studie zur Cybersicherheit in Deutschland, Polizei verklagt Tesla nach schwerem Unfall, Amazon stellt seinen ersten Haushaltsroboter vor und künstliche Intelligenz ist in der Lage, gefälschte Gemälde zu identifizieren. Ja, heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben insgesamt drei Themen besprochen. Bei dem einen, ein großer Zufall, handelt es sich auch um den ersten Gast der Name Folge, nämlich Frederik Harcourt. Er ist der Co-CEO und Co-Founder von Cleverly. Und Cleverly ist ein Bildungs-Startup, ein, ein nachhilfe das gerade seine zweite Finanzierungsrunde innerhalb von kürzester Zeit eingesammelt hat. Ja, und die Details dazu haben wir, wie gesagt, heute Nachmittag besprochen. Aber ich habe mit Tina noch zwei weitere Themen besprochen. Nämlich zum einen ein sehr abgefahrenes Drohnen-Startup, was sich auf die Aufforstung von Wäldern nach Waldbränden spezialisiert hat. Und wir haben über einen ja, ziemlich coolen Fonds gesprochen aus Amerika, der sich halt eben mit nachhaltigen Themen beschäftigt. Das ist natürlich ein Thema, da steckt Tina total drin. Also von daher ein tolles Gespräch. Und wie gerade schon gesagt, heute Nachmittag dann Frederik Harkort hier bei uns zu Gast, Co-CEO und Co-Founder von Cleverly und auch Johannes Müller, er ist der Co-Founder und CEO von WorkPath und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Kann ich euch nur ans Herz legen, denn da geht es um das große Thema OKRs und äh, kennt ihr wahrscheinlich ähm, eine Steuerungs- ja, ich sag mal Theorie oder eine Management-Theorie, mit der man seine Teams äh, als Manager befähigt und ja auch angeblich seine Ziele besser erreichen kann. Also von daher ein sehr, sehr spannendes Thema. Kommt ursprünglich von Intel, ist dann von Google etabliert worden und im ganzen Silicon Valley ziemlich ziemlich etabliert, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört und WorkPath ist eben eine Software, die genau die Infrastruktur dafür bereitstellt und deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst an der Organisationskultur oder Struktur von eurem Unternehmen etwas ändern, dann ist das nachher auf jeden Fall ein Hörtipp, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Also das dann ab 14 Uhr, jetzt die Nachrichten mit Frank Philipp, vorher nochmal wie immer kurz die Verbraucherhinweise und danach dann Tina Dreimann von Better Ventures.
0: Millionenstrafe für N26 Die Neobank N26 steht in der Kritik, in mehreren Fällen Geldwäscheverdachte nicht rechtzeitig bei der Finanzaufsicht Bafin gemeldet zu haben. Aufgrund der damit verbundenen mangelhaften Geldwäschebekämpfung musste das Unternehmen nun eine Millionenstrafe zahlen. N26 räumte bereits ein, man habe in den Jahren 2019 und 2020 Zitat, weniger als 50 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen verspätet bei der BaFin eingereicht. Das Bußgeld in Höhe von 4,25 Millionen Euro sei im Juni dieses Jahres fristgerecht bezahlt worden, so eine Meldung von N26. Damit seien auch mögliche weitreichendere Sanktionen vom Tisch, wie die angedrohten Beschränkungen des Neugeschäfts. Für die Neobank ein wichtiger Schritt, vor dem Hintergrund einer angeblich anstehenden Finanzierungsrunde. Künstliche Intelligenz identifiziert gefälschtes Gemälde. Die Schweizer Firma Art Recognition arbeitet an einer künstlichen Intelligenz, die erkennen soll, ob es sich bei Gemälden um echte Werke oder um Fälschungen handelt. Dazu wird der Algorithmus mit Hilfe echter Werke eines Künstlers trainiert und lernt so seine Merkmale kennen. In einem zweiten Schritt werden die jeweiligen Bilder in kleinere Bereiche aufgeteilt und vergrößert, wodurch die KI die Charakteristik des Künstlers identifiziert. Nun wurde die KI auf das in der National Gallery in London ausgestellte Kunstwerk »Samson und Dahlia« von Paul-Peter Rubens angesetzt. Um das 158 x 205 cm große Bild kursieren seit langem Gerüchte, ob das Bild tatsächlich von Rubens stammt, da die Technik nicht gänzlich mit seiner übereinstimmt. Im Vorfeld hatte die KI 148 Werke des Künstlers analysiert. Ihr Ergebnis, zu 91 Prozent, stammt das Gemälde nicht von Rubens. Kann ich
2: eine Kopie des the study?
0: Neue Studie zur Cybersicherheit in Deutschland Bereits zum dritten Mal hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI gemeinsam mit der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes ProPK ihr jährliches Digitalbarometer veröffentlicht. Darin zeigen sich zahlreiche Trends rund um die Gefahren, denen Nutzer im Internet ausgesetzt sind. Wenig überraschend ist die Internetnutzung im Vergleich zum vergangenen Jahr angestiegen. So verbringen mehr als die Hälfte der Befragten täglich zwei bis vier Stunden ihrer Freizeit im Internet, jeder fünfte sogar sechs bis neun Stunden. Dabei gaben rund zwei Drittel der Befragten an, dass sie über eine Empfehlung zum Schutz im Internet informiert sind. Jedoch nur zwölf Prozent der Befragten setzen dieses Wissen auch vollständig um. 62% der Befragten nutzt ein aktuelles Virenschutzprogramm, 60% verwenden nach eigener Einschätzung sichere Passwörter und 41% verschlüsselte Verbindungen beim Übertragen von persönlichen Informationen. Jede vierte befragte Person gab an, schon einmal Opfer von Cyberkriminalität gewesen zu sein. Für die Studie befragt wurden mehr als 2000 Deutsche im Alter von 14 bis 69 Jahren, die über einen Internetzugang verfügen. Netflix offenbart erfolgreichste Filme und Serien Der normalerweise als verschwiegen geltende Streaming-Anbieter Netflix hat im Rahmen der Tech-Konferenz Code 21 Details zu seinen erfolgreichsten Inhalten preisgegeben. Bei den Serien liegt das opulent ausgestattete Historiendrama Bridgerton in der Zuschauergunst vorne. Die Serie wurde in seinen ersten vier Wochen von 82 Millionen Nutzern gesehen. Auf den weiteren Spitzenplätzen liegen die französische Krimireihe Lupin, die fantasy The Witcher, die vierte Staffel von Haus des Geldes sowie die dritte Staffel des Science-Fiction-Horrors Stranger Things. Bei den erfolgreichsten Filmen liegen der Horror-Thriller Bird Box und der us actionfilm Extraction auf den ersten Plätzen, gefolgt von The Irishman und The Kithing Booth 2. Like a robot. Amazon stellt KI-Haushaltsroboter für 999 US-Dollar vor. Der US-Technologiekonzern Amazon hat bereits seit Längerem das Thema Robotik für sich entdeckt und experimentiert beispielsweise im großen Stil mit automatischen Transportlösungen. Nun präsentiert Amazon den kleinen schwarz-weiß Astro-Robot, der zukünftig das Leben zu Hause angenehmer gestalten und überwachen soll. Der Haushaltsroboter hat weder Arme noch Beine und kann auch keine Treppen laufen. Mögliche Zielgruppen sind Menschen, die ein Auge auf alleinlebende ältere Angehörige haben wollen. Hier kann Astro zum Beispiel mit Medikamenten oder einem Blutdruckmessgerät aushelfen. In einem offiziellen Statement von Amazon heißt es, man müsse nicht gleich alles mit der ersten Version des Produkts machen können und sprach von dem Beginn einer Reise. Man habe sich im ersten Schritt auf Mobilität, intelligente Bewegung, visuelle ID und einige andere schwierige Herausforderungen konzentriert und diese auch bewältigt. Videoplattform gibt Startschuss für TikTok-Shopping. Bei dem Online-Event TikTok World konnten sich ausgewählte Agenturen und Unternehmen ein Bild von den neuesten Trends auf der Kurzvideoplattform TikTok machen. Die Vorträge vom Event sind ab heute, dem 30. September, online abrufbar. Im Fokus von TikTok stehen dabei vor allem die Themen Shopping und Brand Safety. Mit TikTok Shopping wird eine Reihe von Funktionen und Werbetools geboten. Marken können nun mit Collection Ads ihre Produkte in Videoanzeigen mit dem eigenen Katalog verbinden, über die User direkt in den Shop geleitet werden. In der deutschen Testphase befinden sich derzeit sogenannte Customize Instant Pages. Damit können Marken Landing Pages mit Videos erstellen, die im Bruchteil von Sekunden geladen werden, laut TikTok elfmal schneller als mobile Webseiten. Ebenfalls getestet wird das Portal Creative Exchange. Hier sollen sich Marken unkompliziert mit geprüften Kreativdienstleistern vernetzen können. Auch der Austausch zwischen Marken und Creators soll mithilfe neuer Tools vereinfacht werden. Für mehr Brand Safety bietet TikTok einen Filter an, mit dem Werbetreibende kontrollieren können, neben welchen Inhalten sie ihre Anzeigen laufen lassen. Insgesamt soll der Umbau dazu führen, dass wichtige Werbepartner ihre Investitionen in Digital Media über TikTok ausbauen.
2: I'm gonna be suing you.
0: Polizei verklagt Tesla nach schwerem Unfall In den USA hat die Polizei den Autohersteller Tesla verklagt, nachdem in diesem Jahr ein Tesla-Fahrer mit eingeschaltetem Autopiloten in eine Menschenmenge fuhr. Offenbar hatte das eingeschaltete Blaulicht zweier Polizeiwagen den Autopiloten irritiert, weswegen es die Hindernisse nicht länger wahrgenommen hat. Die Polizeiwagen standen auf dem Highway, um andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf die Gefahrenstelle hinzuweisen. Der Fahrer hatte die Fahrt des Wagens nicht kontrolliert und sich auf den Autopiloten verlassen. Als Folge raste der Tesla mit 110 kmh ungebremst in eine zwischen den Fahrzeugen stehende Menschengruppe. Bei dem Unfall wurden fünf Polizisten schwer verletzt. Da es vermehrt zu ähnlichen Unfällen mit Tesla-Fahrzeugen kam, verklagt die Polizei nun in einem Zivilverfahren den Konzern von Elon Musk. Sie werfen Tesla zum einen Fahrlässigkeit vor, zum anderen zielen sie aber auch auf die verschiedenen Aspekte der Produkthaftung ab. Sie fordern insgesamt 10 Millionen Euro Schadenersatz, einen Ersatz für den Verdienstausfall und noch einmal 10 Millionen Euro als Strafschadensersatz. As of right now, we are at war. Elon Musk und Jeff Bezos weiter auf Kriegsfuß. Über ein Klageverfahren versucht Blue Origin gegen die Entscheidung im Vergabeverfahren für eine neue Mondlandefähre vorzugehen. Nachdem die NASA einen Auftrag an den Konkurrenten SpaceX von Elon Musk vergeben hatte, ist das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos juristisch in Stellung gegangen. In einem Interview äußerte sich Elon Musk nun dazu. Auf der 2021 Code Conference antwortete er auf eine entsprechende Frage einer Journalistin, man könne sich nicht den Weg zum Mond erklagen, egal wie gut die Anwälte seien. Weiter erzählt Musk, er habe bisher noch nicht verbal mit dem Amazon-Gründer gesprochen, sondern kommuniziere lediglich über Subtweets. Amazon hatte auch die US-Handelskommission aufgefordert, den SpaceX-Plan für die nächste Generation des Starlink-Systems abzulehnen. Voll nutzlos, auf Bing wird am häufigsten nach Google gesucht. Im Jahr 2018 hatte sich Google gegen eine EU-Kartellrechtsstrafe gewehrt, die die EU-Kommission gegen den Suchmaschinenbetreiber verhängt hatte. Dabei wurde vorgeworfen, die eigene Suchmaschine im Betriebssystem strategisch platziert zu haben, um potenzielle Konkurrenten zu verdrängen und sich dadurch ein Quasi-Monopol zu sichern. Um zu beweisen, dass es sich dabei um eine unfaire und falsche Argumentation handele, haben Googles Anwälte nun zu einer aufsehenerregenden Beweisführung gegriffen. Wir legen Beweise vor, die zeigen, dass die bei weitem häufigste Suchanfrage auf Bing Google ist ließ Google-Anwalt Alfonso Lamadrid am Dienstag in einer Anhörung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg verlauten und führte weiter aus, die Menschen nutzen Google, weil sie es wollen, nicht weil sie dazu gezwungen werden. Dies bestätigt die Suchmaschinenanalyse Arefs in ihrer Analyse der Top-Suchbegriffe. Startup Insider Daily – Kurznachrichten im Auftrag der Bundesregierung entwickelt die Digital Enabling GmbH seit einiger Zeit an der App ID-Wallet. Doch nun wurde die offizielle App der Bundesregierung für den digitalen Führerschein bereits gestoppt. Offenbar hapert es im Moment noch an der Sicherheit der App. Die Otto Group, zu der mehrere Händler mit stationären Ketten gehören, konnte den Umsatz im ersten Halbjahr um gut 20% steigern. Die E-Commerce-Tochter Otto.de wuchs sogar um 30 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Otto Group einen Umsatz von 15,6 Milliarden Euro gemacht. Die Datenschutzorganisation Transparency Matters kam nach der Untersuchung der Apple-App Tracking Transparency zu dem Urteil, dass das Tool zwar viel verspreche, aber in der Praxis letztlich nutzlos sei. So wurden bei Yelp, selbst mit aktiver tracking transparency noch 39 Tracking-Versuche registriert, nur drei weniger als ohne die App. Kaspersky hat eine neue Version des Staatstrojaners Finn Fischer ausfindig gemacht. Finn Fischer ist eine Spionagesoftware, die unter anderem das Bundeskriminalamt zu Ermittlungszwecken einsetzt und neuerdings so gut getarnt ist, dass selbst die Sicherheitsexperten von Kaspersky große Probleme hatten, sie aufzuspüren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 30. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Also ganz wundervoll, Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina. Hallo Jan. Ja, ist schon wieder zwei Wochen rum. Und die <lacht> gehen
2: verdammt schnell vorbei. Ja,
1: aber ich freue mich total, dass wir wieder sprechen und es sind wieder coole Themen, muss ich sagen. Und wir haben gerade gesagt, wir arbeiten uns von klein nach groß äh, heute vor. Ja? Genau.
2: Ich habe dir drei Zahlen mitgebracht. drei Millionen, 36 Millionen und 330 Millionen.
1: Ja, wow, eine ist ein schöner, ein schöner Dreiklang. Und ja, den, den ähm, ersten kenne ich ganz gut, weil der schon im Podcast hier war. Die, also die Aufnahme war schon. Und der kommt tatsächlich Heute, wenn das die Hörer hören, in der Nachmittagsfolge. Also das ist wirklich ein tolles Timing.
2: Faust auf Auge. Dann ja, lass uns genau. doch mit Cleverly starten. Genau.
1: Cool. Dann legen wir los. Was ist dir dazu aufgefallen?
2: Du, super spannend, weil das Team aus Berlin, wir kennen schon... Frederik Harcourt und Björn Jopen, ähm, ehemaliger Gründer von I Make You Sexy Body Change, äh, hat sich jetzt äh, quasi auch dem Purpose gewidmet und ich würde zwar schon nennen I Make You Smart. Ähm, also Cleverly ist eine neue ähm, digitale Plattform, auf der ich ähm, meine für meine Kinder, Mentoren und Nachhilfelehrer finden kann.
1: Also, dieses mit I make you smart, das hätte er mir eigentlich sagen müssen, das hätte, hätte von ihm kommen müssen. Ja. Das ist ja super cool, muss ich sagen. Denn ich habe ihn tatsächlich, das werden wir nachher auch besprechen mit ihm, ich habe ihn gefragt, wie man überhaupt von I make you sexy, von einem tanzenden, wie hieß der, Detlef Soest oder Joost mhm. oder sowas, plötzlich zu einem Nachhilfeunternehmen kommt. Ja. Aber Auflösung dann nachher, ne? Ja.
2: Also Stärke im Körper und im Kopf, ja, da passt super. beides wunderbar zusammen. Ja, total cool. Und als Mutter von zwei Kindern bin ich ihm natürlich auch sehr dankbar, dass es eine tolle Lösung ist. Und ähm, genauso Gründer wie die beiden ähm, unterstützen wir gerne. Warum? Ähm, weil er an die Ursachen rangeht. Also es geht nicht darum, in, in den Programmen einfach nur Nachhilfe zu bieten, zu fächern, sondern... Erstmal zu erfahren, warum hat das Kind äh, Lernschwierigkeiten, gibt es Probleme mit den Eltern, äh, Probleme mit der Konzentration und deswegen, coole Lösung, gehen sie viel tiefer rein, ähm, um dann effektiv den Kindern auch zu helfen. Also tausend Dank dafür, ich bin sehr gespannt auf den Podcast.
1: Aber wenn du sagst, ihr unterstützt sie gerne, es ist kein Investment von euch, ne?
2: Nein, aber ich nenne dir gerne die Namen. Ähm, hier sind unter anderem also das ist jetzt die zweite Runde mit drei Millionen. Es gab auch schon eine erste Runde mit starken Angels mit einer Million. Die Namen kennt man auch. Lea-Sophie Kramer, Verena Pauster waren da, da dabei. Daniel Subani, also der CEO von Freeletics und auch die Flixbus-Gründer. Und äh, es sind jetzt auch Dutzend Business Angels nochmal mitgegangen äh, und zusätzlich noch Capnemic Ventures aus Köln.
1: Also es ist wirklich ein tolles Unternehmen und Frederik macht da auch einen ganz tollen Job. Der war jetzt zweimal schon bei uns im Podcast. Oder beziehungsweise heute dann das zweite Mal. Und das Ganze erinnert natürlich so ein bisschen an Ghost Student, ne? ähm, äh, dieses quasi äh, Unicorn-Große Vorbild äh, aus Wien. So ja. ne? Aber ich glaube, sie gehen trotzdem noch ein bisschen einen anderen Weg, weil er meinte auch, sie haben jetzt zum Beispiel, sie haben auch Mentoren dabei, also nicht nur die Nachhilfelehrer, sondern eben auch so Coaches, Mentoren so die Ecke. Ne?
2: Genau, also vor allem an die Ursache und in One-on-One. -on -one trotzdem noch ein paar Fakten auch zu Go Student aus Österreich. Du hast völlig recht, das war das zweite Unicorn in Österreich nach einem Fintech-Unternehmen und die haben 205 Millionen geraced bei einer 1,4 Milliarden Bewertung. Und deswegen auch die Frage, warum ist da noch Platz und, und wie schaffen die das jetzt? Aber bestimmt durch einen eben anderen und tiefergehenden Ansatz, der an die Ursachen geht.
1: Ja, und der Markt ist, glaube ich, einfach auch riesengroß. Ne? Also der, der verträgt wahrscheinlich auch Wettbewerb.
2: Absolut. Und die sind auch schon da. Witzigerweise haben wir, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts über Sofa-Tutor damals gesprochen. Das stimmt, ja.
1: Mhm.
2: Da geht es aber nicht um One-on-One-Coachings, sondern um Lernvideos und interaktive digitale Formaten, Formate. Es gibt auch noch Easy-Tutor, Schülerhilfe, duden Lernattack, kannte ich noch nicht, auch spannend. Also äh, du merkst, wir Eltern suchen händeringend nach äh, Unterstützung und da gibt es auch einen spannenden Fakt dazu. Äh, laut einer Studie von 2013 äh, zu deutschen Nachhilfe, damals schon, hat jeder fünfte Schüler zwischen 10 und 18 Jahren Nachhilfe erhalten. Also... Daher ein gigantischer Markt. Und äh, noch schlimmer, laut dem IFO-Institut haben Schüler im zweiten Lockdown pro Tag mehr als drei Stunden weniger gelernt als zu normalen Zeiten. Fun Fact, so viel Sorgen mache ich mir jetzt gar nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil vielleicht haben sie auch effektiver gelernt. <lacht> ähm, natürlich haben sie weniger Zeit in der Schule verbracht, aber gefühlt sind ein paar Kinder da ganz gut durchgegangen. Und jetzt gibt es... Also, Schauen wir mal, wie, wie dieses Jahr so abläuft.
1: Es gab gerade in China, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gab es ja eine, eine, quasi ein, ein Veto oder eine Regulierung bezüglich dieser ganzen Weiterbildungsmaßnahmen für Kinder. Und das war eben, weil äh, da, also, da, das, da soll quasi, das Ganze soll entkommerzialisiert werden, weil Eltern dort zu viel Geld ausgeben für Nachhilfe. Mm. Moment, ne? Also das ist schon mal auch spannend, weil man einfach sagt, man möchte so viel in die Kinder investieren. Und dadurch entsteht natürlich dann trotzdem noch eine Zweiklassengesellschaft. Ich glaube, da waren es äh, 10.000 Euro oder mehr, die umgerechnet pro Jahr, pro, äh, pro Familie investiert werden, pro
2: Kind. Oh ja, die Tiger-Mamas.
1: Ja, so, und das ist aber halt, das ist halt schon spannend. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich, ähm, also das weißt du jetzt noch besser als ich, aber das Schulsystem lehrt ja heutzutage nicht mehr alles, was man braucht. Da, da hat das ist man, richtig, ne? ja. so, und Dann muss man es sich ja irgendwo links und rechts holen äh, aus Alternativquellen. Ne?
2: Also es führt definitiv zu einer sozialen Schere, wenn die äh, besser verdienenden Eltern sich um Zusatzbildung kümmern und äh, wie wir alle wissen, ist es in den deutschen Schulen mit der Digitalisierung ähm, noch nicht so schön beschert. Ähm, mein Sohn ist jetzt zehn, der hat einen, einen tollen ähm, Coding-Kurs bei einem Startup gemacht, das heißt Codery, ähm, auch aus Deutschland und dem hat es von echt Spaß gemacht. Er hat es äh, spielerisch gelernt und äh, ja, in der, in der Schule wäre das einfach nicht um, auf dem Programm gewesen. Deswegen haben wir ihm das geboten. Gleichzeitig gibt es aber auch Stipendien, es gibt ähm, Förderprogramme. Ähm, Wie Coach zum Beispiel, eines unserer Portfoliounternehmen, hat es auch für Flüchtlinge ähm, zur Verfügung gestellt mit Social Bee. Also äh, es gibt die Angebote, ich befürchte nur, dass ich halt nicht alle Eltern ähm, der Kinder ähm, sich dann auch darum kümmern, ne, wenn sie es brauchen.
1: Und ich finde, da sprichst du wirklich einen wichtigen Aspekt an, also das Thema Zweiklassengesellschaft. Also jetzt guckt gerade jeder quasi auf das Thema Digitalis Digitalisierung der Bildung. Aber eigentlich muss man den nächsten Schritt schon mitdenken und eben diese Schere vermeiden. Ich glaube, das ist mhm. ein ganz, ganz wichtiges Thema nochmal. Ähm, weiß nicht, das können wir heute Abend hier nicht lösen, wahrscheinlich auch nicht, also, ne, aber das, man muss das im Blick behalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Wird so ein bisschen in der, in der großen Debatte, glaube ich, vernachlässigt.
2: Ja, meine Kinder gehen auf die Regelschule, die Schere ist schon längst da. Das ist ja, das Schlimme. Also ja.
1: Das wollte man ein
2: gutes Auge drauf haben gut, dass du es angesprochen hast.
1: Ja, ich fand das so dass, äh, interessant, äh, ohne dass wir es zu sehr vertiefen sollten, aber ich hatte die äh, eine der, der Vorstandsvorsitzenden von Volt äh, Europa hier oder Volt mhm. Deutschland im, im Podcast und die hatte ein schönes Beispiel aus Amsterdam genannt. Äh, da haben wir über das Verständnis von oder die Beziehung von Staat und, und, und ähm, äh, ja, Verwaltung und Bürger gesprochen. Ja? Und mhm. da war es eben so, dass da gibt es ein Selbstverständnis der Verwaltung, man möchte ein Servicedienstleister sein. Und die haben einen Aufruf gestartet, haben gesagt, wer hat einen, äh, wer von den Bürgern hat einen Laptop oder PC zu Hause, mhm. den er nicht mehr braucht? Oh, wir holen, sie holen den ab, wir restaurieren den und geben ihn dann Familien, die ihn brauchen. Weißt du? Das ist super. Ja, und und ich finde, weißt du, also ne, als ich das gehört habe, habe ich sofort Gänsehaut bekommen, habe gedacht, boah, wie weit sind wir hier davon weg? Also das möchte ich einmal erleben, dass dass so ein Aufruf hier aus äh, von der deutschen Regierung kommt oder. Ja. <lacht>
2: So, ja. äh, wir durften mit unseren Kindern lange nicht Online-Unterricht machen, weil sonst Kinder ohne Devices benachteiligt gewesen wären. Am Ende haben sie dann aber von der Schule ähm, Leihgeräte bekommen.
1: Okay, also bevor wir jetzt zu sehr ins Kopfschütteln ja. kommen. Ja,
2: <lacht> ja <lacht> noch äh, Appell an Cleverly. Ne? Ähm, guckt, dass ihr auch die ähm, die schwächere Gesellschaftsteile mitnehmt und euch da Lösungen für ausdenkt. Es gibt bestimmt Unterstützer, die das äh, sponsern oder...
1: Unterstützen. Genau, also noch dieses I make you strong dann vielleicht noch. Ne? Da, da, oh da, yes, da, da geht auf jeden <lacht> Fall. Aber ich glaube, die, die sind auf einem guten Weg, also da bleiben wir dran. Äh, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Du hast ja die 36 Millionen Runde jetzt, ne? mm -hmm, ja. Genau,
2: wir sprechen äh, über Drone Seed. Wir fliegen mit einer Drohne nach Seattle, Washington. Ähm, Drone Seed, äh, Name ist Programm. Die haben eine Drohne gebaut, äh, mit der sie nach ähm, Waldbränden, ich sag mal so, Samenpakete abwerfen äh, en masse in großer Fläche, damit ähm, dann schnell die Bäume wieder anwachsen. Also auf Englisch genannt, Post-Wildfire-Reforestation.
1: Ich habe mir das angeguckt, ich habe mir ein paar Videos dazu äh, eben dann noch angeschaut vor, vor unserem Gespräch. Und das ist schon krass. Also A, ich meine, jeder kennt diese Bilder von, wenn da mal so ein, so ein Waldbrand durchmarschiert ist, ne? da mhm. ist. Da steht ja kein Stein auf dem anderen. Und dann haben die diese Drohnen, das sind riesengroße Dinge, also ich weiß, mhm. so eine weiß nicht, Spannbreite würde ich sagen von 1,60 Meter, 1,80 Meter 80 oder sowas. Und von denen haben die fünf Stück, die dann einfach losfliegen und das Land äh, per AI vermessen und genau. auf einen Zentimeter genau. Das finde ich irgendwie total spannend. Und fangen dann an, die besten Plätze also, äh, für, für, diese, für diese Aussaat, äh, Aufforstungsaussaat äh, zu, zu berechnen. Total abgefahren. Ja,
2: ja wie so eine Armada. Ne? Und ja, das Spannende ja. ist, sie sind die einzige Firma in den USA, die eine ähm, Lizenz haben, um fliegen zu dürfen mit diesen Schwerdrohnen. Äh,
1: okay, auch spannend. Also
2: nach Federal Aviation Administration. Also weil du musst es natürlich auch erstmal dürfen.
1: Ja, ich habe mich trotzdem gewundert, das klang für mich jetzt nur nach einem reinen Service-Unternehmen. Also das, da, die, ne, da ruft Kalifornien an und sagt, hey, bei uns sind, sind keine Ahnung, 20 Hektar Wald abgebrannt, äh, bitte force it auf. Und dann ist das quasi der Deal. Warum ist das jetzt ein Venture-Case? Was würdest du sagen?
2: Also es ist ein Seeding-as-a-Service, gleichzeitig ist aber Tech-enabled und die ähm, AI dahinter ähm, ist ja auch eine, ich sag mal, Differenzierung. Zusätzlich auch spannend, sie haben mit diesen einen Teil der 36 Millionen auch vertikal integriert und Silver Seed hinzugewonnen. Also das ist eine 130 Jahre alte Forestry Company, ähm, die vor allem auch die Samen ähm, pakettiert und äh, Siedlinge, also die Pflänzchen wachsen lässt. Ne?
1: Also es ist wirklich sehr spannend. Ja, Ich habe mich nur gefragt, wie, das, wie, wie, wie groß der Bedarf quasi ist und wie, wie sehr das skaliert. Ne? Uh, da da habe ich Zahlen
2: zu. Ah ja, okay, cool. <lacht> Was du vielleicht nicht weißt ähm, und wenige wissen, ist, dass wir jährlich weltweit 13 Millionen Hektar an Wald verlieren. 13 freaking Milo Millionen. Also allein in Deutschland 2020 haben wir 400.000 Hektar wegen Dürren verloren. Jetzt ähm, allein, und das sind nur 7% davon, gehen auf, auf Waldbrände zurück. Das heißt, du musst ja, also wir wissen alle, wir brauchen für die ähm, Mitigation der Klimaerwärmung brauchen wir Bäume, damit CO2 gebunden werden kann. Aktuell verlieren wir sie jährlich in, in Masse und die Flächen, die abbrennen, jährlich sind so groß wie, also ich glaube sogar allein das in Kalifornien wie, wie ein kleines äh, äh, Jamaika.
1: Und ähm, also ich hatte in diesen Videos mitbekommen, dass quasi die die Aufforstung mittlerweile zu teuer ist, weil das einfach, ne, bis jetzt bis jetzt war das eine rein ähm, menschliche Arbeit ja, und das ist einfach zu teuer, diese Arbeiter quasi zu bezahlen, wahrscheinlich in der Menge auch und weil auch die, die äh, Gegenden ja zum Teil dann sehr unwegsam sind ne, und äh, die machen das jetzt irgendwie viel, viel günstiger und sechsmal so schnell, das fand ich auch. Genau was, und ja.
2: viel, viel teurer, viel zu langsam und auch gefährlich für die, für die Waldmitarbeiter. Also Waldmitarbeiter sind eine der ähm, gefährlichsten Jobs, auch in Deutschland noch. Ähm, warum weiß ich darüber so viel? Weil wir haben ja mit Better Ventures äh, auch ein cell Investment gemacht, also sprich künstliche Intelligenz für Walddiagnostik. Und da geht es genau um dasselbe Thema Waldbestand verstehen, um dann sinnvoll Mischwald wieder ähm, reinbringen zu können oder auch einen Unterbau. Und äh, als wir mit den Förstern telefoniert haben, die waren einfach nur verzweifelt. Ne? Die suchen ringen nach Lösungen, kommen nicht hinterher. Kriegen zwar staatliche Förderungen, aber auch nur für die für die Setzlinge und noch nicht für die Samen. Und deswegen auch noch eine kurze Referenz zu einem deutschen Startup, das in dem Bereich ähm, gerade unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob du Skyseed aus Berlin schon kennst.
1: Nein, tatsächlich nicht, nee.
2: Ja, und äh, spannend an denen. Also auch ein, ein tolles Gründerteam, sehr wertegetrieben. Die arbeiten sogar an einer Pelletierungslösung oder haben sie auch schon geknackt, damit die Samen dann besser anwachsen. Also die ähm, amerikanische Firma, die wirft so Säckchen aus, ne? Und die haben nochmal einen extra, ähm, ich sag mal, Mixsatz außenrum gebaut, damit auch sichergestellt wird, dass ein großer Teil dieser Samen wieder anwächst. Das ist nämlich auch eine Herausforderung natürlich.
1: Also das sind immer diese, diese Beispiele von Startups, wo man gar nicht vermutet, dass da überhaupt irgendwie ein Markt oder, oder auch eine Technologie gerade irgendwie kommt, die das lösen möchte. Ne? Also das ist so völlig äh, jenseits meiner Forschungskraft, aber es ist super spannend äh, und schön zu sehen, dass Technologie sowas kann. Ne?
2: Und das ist äh, mein liebster Weg, Startups zu bauen, ist problemorientiert und bei unseren Recherchen haben wir auch früh festgestellt, Wald ist ein Problem, wird ein Problem, es braucht Lösungen, haben wir aktiv danach gesucht.
1: Ja, wir hatten ja den, den ich glaube, David Domen hieß ja, er, ne? genau. Von Ocel hat man hier im Podcast. Das können wir nochmal verlinken. Das ist wirklich ein ganz tolles Gespräch gewesen, muss ich sagen. Mhm. Hat mich auch total geflasht. Auch, auch das war mhm. ja so ein, so ein Thema, wo man gar nicht weiß, wie, wie kommt man da überhaupt drauf. Ne? Mhm. Ja.
2: Und jetzt eine interessante ähm, Anekdote noch von Drone Seed ist, dass die zusätzlich auch Carbon Offset Credits für B2B machen mit ihrem Wiederaufforstungsservice. Finde ich interessant, weil die Samen sind ja noch keine Bäume. Also bin ich gespannt, wie sie da die Biomasse errechnen.
1: Wir hatten gerade, das habe ich jetzt nicht ganz parat, aber wir hatten im Newsletter gerade ein, ein, eine Studie, dass diese Aufforstungsprojekte aber größtenteils gegen die Wand laufen. Dass, da gab es gerade, ich glaube 90 Prozent oder sowas von den, von den ausgesäten Bäumen überleben das erste Jahr nicht. Ja? Ja, und ich, das ist ja nochmal, ein, weil du gerade sagst CO2 oder, oder generell, das, das sieht ja quasi, dass sie da quasi, du irgendwie nochmal deinen dein Stempel, man muss eben aufpassen, dass es kein Greenwashing wird, glaube ich. Ja,
2: ja genau. Und äh, de facto ist das Problem ist so groß und so schlimm, dass wir halt gerade mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und deswegen ist schön, wenn ähm, Gründer und äh, Erfinder wie Skyseed eben an einer verbesserten Lösung arbeiten, um das, das Problem zu beheben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Anwuchs.
1: Und das ist vielleicht dann die Brücke zum dritten Thema von heute, ne? denn, denn da gibt es quasi jetzt einen, einen Venturefonds, der solche, also zumindest modernen Technologien, die ja irgendwie auch, das, ne? die machen ja zum Teil auch Klimathemen, ähm, äh, dann irgendwie auch fördern. Ne?
2: Genau, Energize Ventures hat seinen zweiten Fund geraced ähm, mit 330 Millionen Euro und sie fokussieren sich auf Energie, Mobilität und ähm, den, das Wort war mir noch gar nicht so geläufig, Climate Resiliency, Resiliency Technology. Also klimaresilienz Tolles Wort
1: eigentlich. ne? Mhm. Also, ja.
2: Geht jetzt in meinen Wortschatz ein. Ja. Ja, ja, genau.
1: Und ich meine, damit sind wir ja im Prinzip Und genau ich komme aus Thema. dem Bereich. Ja. Nee, aber ich finde, das, das bringt es ziemlich auf den Punkt. ne? Ähm, mhm. Also das, das Klima irgendwie auch zu schützen. Und wie gesagt, das ist ja eigentlich die, die Brücke zu davor. Ähm, ich kannte die nicht, ne? aber der Fonds ist relativ groß.
2: Der ist groß, ja, mit 330 Millionen. Und ähm, Investoren in Energy ist dabei. Hannon Armstrong, Credit Suisse. GE Renewable Energy und ähm, vorhin hatte ich schon durchklingen lassen. Die sind aus Chicago und ich finde es super witzig, weil das ist ja, wie man ihn kennt, der ursprüngliche Rust Belt aus den USA, wo die ganze Automobilindustrie hergekommen ist.
1: Und was ich aber gesehen habe, ich habe mir die die Portfoliounternehmen angeguckt. Mhm. Man kennt das ein oder andere so ein bisschen vom Namen, aber es ist auch sogar ein deutsches Unternehmen dabei. Ne?
2: Mhm. Wir haben also jetzt vom zweiten Fund ein Batterieanalyse-Software-Unternehmen sogenannte Twice aus München.
1: Die sind, wirklich, die sind wirklich ganz cool. Wir hatten gerade, mhm. die, die, ich glaube, deren Konkurrenten hatten wir gerade hier im Podcast, aber ähm, Twice hatte ich noch nicht hier, die müssen wir aber eigentlich auch mal einladen. Das ist ziemlich, ziemlich spannend, was die machen, finde ich. Ja. Unbedingt. Ja. Und das seid ihr aber auch nicht investiert, ne? Das ist jetzt aber nur, du kennst die du bist ja aus München. Ja.
2: Ich bin aus München, genau. Ähm, die Firma kenne ich. Gleichzeitig, warum habe ich das heute ausgewählt? Weil wir mit Better Ventures deutlich früher ansetzen. Also wir sind mit Better Ventures frühphasen investoren und unterstützen die frischen und ambitionierten GründerInnen-Teams, die Probleme lösen. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich auch mit Größeren zusammen, die an uns anschließen. Weil ähm, gerade wenn man Impact skalieren will, braucht man natürlich dann oftmals auch ähm, zusätzliches Kapital, um die Impact-Themen richtig groß zu machen.
1: Und ich hatte gelesen, so zwischen 10 und 20 Millionen investieren die, ne? Genau. Ähm, ja. äh, die treten generell, haben Sie gesagt, als Lead-Investor auf oder am liebsten. Das, das habe ich so noch nicht gelesen. Das, da ist das so ein, so ein, ich, so ein Siegel, was sich Investoren gerne geben, ja?
2: Das ist eine gute Frage. Also Sie ziehen es vor, ähm, steht drin.
1: Habe ich so noch nie gelesen in der Pressemeldung oder sowas, ja, deswegen frage ich.
2: Ja, aus meiner Sicht sehr wichtig für Gründungsteams, weil ich, also wir kriegen es ja bei unseren mit, es geht oftmals darum, wenn die FOMO da ist, die Fear of Missing Out, dann schließt sich die Runde ganz schnell, aber der Erste muss natürlich erstmal überzeugt werden. Und das Witzige ist, dass gerade so in einer unsicheren Zwischenphase die meisten Funds sagen, ja, oh, ich gehe mit, wenn ein Lead-Investor sich findet, ne. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie so auch die, die guten Teams zu sich locken können. Oder dass es zumindest ein, ein Versuch ist, das zu tun.
1: Und Stichwort gute Teams zu sich locken. Dann sagt er nochmal vielleicht zum Schluss nochmal ein Wort zu Better Ventures. Welche Teams wollt ihr denn zu euch locken?
2: Ähm, definitiv die ambitionierten Problemlöser da draußen, die entweder für Gesellschaft oder den Planeten Businessmodelle auf die Beine stellen, die nachhaltig sind. Was heißt nachhaltig, dass sie einerseits natürlich einen Umsatz auch wachsen und gleichzeitig aber mit jedem zusätzlichen Wachstum auch einen positiven Impact haben.
1: Und jetzt so mal so ein Cleverly zum Beispiel, das wäre auch so von der von dem Stadium her eigentlich euer, also thematisch und Stadium euer Thema gewesen, ne?
2: Ähm, fast eins zu spät, weil wir machen gerne die erste Runde und äh, die haben jetzt schon die drei Millionen zweite Runde naja, Das, das ist heißt, ja dieses, da müssen dieses wir früher komische, dran sein.
1: Das ist dieses komische Pre-Seed und Seed jetzt, da fangen ja alle an jetzt so, mhm. so Ter Terminen durcheinander zu werfen. Ne? Ja,
2: also es verschwimmt auch, manchmal muss man ehrlich zugeben, äh, grundsätzlich ist so, wir gehen ja als aktive Angel-Investoren rein ähm, mit Better Ventures, äh, bringen unterschiedliche Smartness an den Tisch und deswegen macht es natürlich Sinn, frühzeitig da zu sein, damit man den, den Teams noch helfen kann, Fehler zu vermeiden, die wir als Gründer selber gemacht haben. Und da ist natürlich gut, wenn man früh reingeht, weil oftmals natürlich nach einer gewissen Zeit hat das das Team auch raus und hat dann andere Themen in der Skalierung.
1: Du, Tina, hat wieder großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt sind wir also wirklich im Schnelldurchlauf durch alle Themen marschiert man hat gemerkt, ich glaube, das Thema Bildungsstandort Deutschland liegt uns beiden am Herzen. <lacht> ja, Also da, da kommt man dann auch so ein bisschen, glaube ich, ins Philosophieren, aber ich glaube, das, das, das möge man uns verzeihen. Das ist eher, glaube ich, weil wir beide so ein bisschen genervt sind von der Situation. Ne?
2: Mm, aber wir, wir haben jetzt ja auch ein corona ja hinter uns.
1: Ja, und wir glauben ja, wir sind ja Grundoptimisten, wir glauben ja dran, da kommen ja eben die Cleverlies dieser Welt und lösen es jetzt auch. Ne? Da
2: geht das sehr, sehr clever übrigens.
1: Ja, cool. Du, Tina, also war
2: toll, ja, dann die freue die ich um. mich aufs nächste Mal. Ich mich auch.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider.
2: Startup Insider Daily,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Und ja, ich freue mich, wenn wir es nachher nochmal hören. Um 14 Uhr geht es, wie gesagt, weiter. Dann zum einen Frederik Harcourt von I Make You Smart bei uns im Podcast. Nein, also ich mache natürlich nur Spaß von Cleverly. Und wie angekündigt, Johannes Müller ist bei uns, der Co-Founder und CEO von WorkPath. Und das, wie gesagt, ein Unternehmen, was OKRs in Unternehmen jeglicher Größenordnung bringt. Ist ein ziemlich cooles Gespräch geworden. Wir haben auch relativ ausführlich gesprochen, vor allem eben über das Thema Organisationsstrukturen und Management also, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel lernen. Deswegen, mein Tipp, nachher noch mal reinschalten. Um 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute.
0: Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.